1: Deze aflevering hoor je over de vermissing van Ursula Herman, een tienjarig Duits meisje dat op een avond naar haar turnles door het bos naar huis fietst, maar daar nooit aankomt.
0: Dit is de podcast ontvoerd. Mijn naam is Maya Noordam en ik zit hier samen met Kevin van den Berg. Zoals iedere week duiken wij samen in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Op Instagram en Facebook geef je een beeld bij de ontvoeringszaken die we bespreken. Op Instagram doe je dat via ontvoert de podcast'.
1: Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en/of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details... dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Dit is Ontvoerd, aflevering 45, Het Koperdraad. Ursula Herman wordt geboren op 24 november 1970 in Beieren, Duitsland. Ze woont in Egging am Ammersee met haar ouders... twee oudere broers, Michael en Hans, en een oudere zus... Ursula is een intelligent en energiek meisje. Ze houdt van zingen, piano spelen, schilderen en turnen. Het is 15 september 1981. Het is de eerste schooldag van het jaar en ook de eerste dag op de middelbare school voor de tienjarige Ursula. Na een spannende maar leuke schooldag fietst Ursula terug naar huis om samen met haar 18-jarige broer Michael te oefenen op de piano. Om ongeveer vijf uur is het tijd om naar haar turnles in Schoondorf te gaan, samen met haar nichtje. Ursula fietst door het bos langs het meer naar de turnvereniging. Het is zoals altijd druk in het bos. Het is populair bij jagers, hondenuitlaters, joggers, fietsers en leerlingen van het nabijgelegen internaat.
0: Na de turnles is het eigenlijk de bedoeling dat Ursula weer terug naar huis gaat... maar ze besluit om gezellig met haar nichtje mee naar huis te gaan. Zij woont in Schoondorf, op ongeveer anderhalve kilometer van Egging, waar Ursula woont. Ze spelen samen en Ursula blijft eten. Ursula's vader, leraar bij een middelbare school, belt om tien voor half acht naar Ursula's oom. Het is tijd voor Ursula om naar huis te komen, want het wordt spoedig donker. Ursula's oom geeft de boodschap door en Ursula vertrekt direct... Vijf minuten later springt ze op haar rode fiets en rijdt door het bos terug naar huis. Een ritje van nog geen tien minuten.
1: Een half uur later is Ursula echter nog niet thuis. Haar ouders worden steeds bezorgder, want Ursula is nooit ergens te laat voor. Haar vader belt opnieuw naar het huis van Ursula's oom en tante om te vragen waar Ursula blijft. Maar zij vertellen dat zijn tienjarige dochter al meer dan 25 minuten geleden is vertrokken. De alarmbellen gaan af bij Ursula's ouders... Ze weten diep in hun hart dat er iets goed mis is. Ursula's vader en oom spreken af in het bos dat tussen hun woonplaatsen ligt. Het bos waardoor Ursula naar huis is gefietst. Om acht uur treffen de twee elkaar met de auto in het midden en vervolgens gaan ze op zoek naar Ursula. Ze lopen door het bos en roepen haar naam, maar het blijft doodstil in het inmiddels donkere bos. Kort daarna sluiten familie, vrienden, de politie, de buren en de plaatselijke brandweer zich aan... bij de zoektocht door de donkere bossen en de oevers van het meer. Op zoek naar enig teken van Ursula.
0: De volledige duisternis en de hevige regen maken het zoeken niet makkelijk. Met zaklampen proberen de betrokkenen het dichte struikgewas zo veel mogelijk te doorzoeken... Om ongeveer kwart over elf leidt een politiehond zijn begeleider... vanaf het meer naar wat begroeiing verderop. Op slechts een paar meter verwijderd van het fietspad... doen ze een verrassende ontdekking. Op de grond, verborgen in het struikgewas... ligt de rode fiets van Ursula. Het meisje zelf is echter nergens te bekennen. De zoektocht naar Ursula gaat tot diep in de nacht door... en de volgende ochtend worden er duikers ingezet... om in het meer te zoeken naar het jonge meisje... Het is uitzonderlijk dat een kind wordt vermist in Egging, dus het duurt niet lang voordat de lokale media lucht krijgen van de verdwijning van Ursula. Radiostations doen de volgende ochtend direct een oproep voor meer informatie... maar er komen geen waardevolle tips binnen.
1: De zoektocht naar Ursula wordt voortgezet in de dagen die volgen. En op 17 september, twee dagen na haar verdwijning, gebeurt er iets opmerkelijks. Terwijl ze op nieuws wachten, worden haar ouders gebeld door een onbekend nummer... Wanneer ze opnemen blijft het stil aan de andere kant van de lijn. Behalve een muziekje dat drie seconden duurt. Het blijkt te gaan om de jingle van het verkeersbulletin van radiostation Bayern Dry. Na de jingle is het even stil, waarna deze opnieuw wordt afgespeeld. Daarna wordt er abrupt opgehangen. Hetzelfde gebeurt die dag nog drie keer. De laatste twee keer wordt de oproep gemonitord door de autoriteiten... Maar de cryptische en verontrustende telefoontjes blijken te komen vanuit een telefooncel. Ze kunnen niet achterhalen wie er belt.
0: De volgende dag, op 18 september, ontvangt de familie Herman een brief met de stempel dringend erop. Er blijkt te gaan om een losgeldbrief, samengesteld met knipsels uit krantenartikelen. Hierin staat, in gebroken Duits, dat Ursula is ontvoerd. Wanneer de Hermans hun dochter ooit nog levend willen zien, dan moeten ze 2 miljoen Duitse markt betalen omgerekend iets meer dan 1 miljoen euro. Het is opmerkelijk omdat de Hermans geen rijke familie is. Ze hebben een mooi huis aan het meer, maar dat komt uit een erfenis. Ursula's vader is leraar op een middelbare school... dus het is vreemd dat juist zij gevraagd worden om zoveel geld.
1: Het briefje legt ook uit dat de jingle in de cryptische telefoontjes een signaal is. Na het horen van de jingle wil de ontvoerder van de familie Herman horen of ze akkoord gaan met de eisen... De politie mag er niet bij betrokken worden... en als dat wel gebeurt, of wanneer de Hermans niet akkoord gaan met de eisen... dan wordt de tienjarige Ursula vermoord. Maar het briefje kwam natuurlijk pas een dag na de eerste telefoontjes. Zijn ze te laat met reageren? Korte tijd later gaat de telefoon opnieuw, met dezelfde jingle. De moeder van Ursula zegt na de jingle... dat ze instemmen met de voorwaarden die gesteld zijn door de ontvoerders... Ze eist echter wel bewijs dat haar dochter nog in leven is. Maar het blijft stil aan de andere kant van de lijn... en vervolgens wordt er snel opgehangen. Er wordt hierna ook niet meer teruggebeld.
0: Drie dagen later, op maandag 21 september... wordt er een losgeldbrief bij het huis van de Hermans afgeleverd... waarin gedetailleerd staat beschreven hoe het losgeld moet worden betaald... Het geld moet in briefjes van 100 Duitse mark worden betaald en in een koffer worden gestopt. Vervolgens moet Ursula's vader deze koffer naar een nog onbekend afleverpunt brengen in een Fiat 600. Een auto die op dat moment vrij zeldzaam is in Duitsland. De Hermans zijn dus geen bijzonder welvarende familie, maar een buurman slaagt erin om een deel van het losgeld bij elkaar te krijgen. De overheid belooft het restant te betalen. Het lijkt erop dat alles is geregeld. Het enige wat ze nu nog kunnen doen is wachten op bericht van de ontvoerders waar ze het geld naartoe moeten brengen. Maar de dagen verstrijken en twee weken later hebben de Hermans nog altijd niets gehoord van de ontvoerder van hun dochter. Geen telefoontjes, geen brieven, helemaal niets.
1: De politie staat met lege handen. Daarom wordt er besloten om opnieuw het bos waar Ursula doorheen is gefietst te doorzoeken voor aanwijzingen. De politie split zich op in vier groepen voor een gecoördineerde en zeer grondige zoekactie. En dan, op 4 oktober om half tien, 19 dagen nadat Ursula verdween, vindt een politieagent iets stevigs onder wat aarde op de bosbodem, op ongeveer 800 meter van het fietspad rond het meer. Hij waarschuwt een andere officier, waarna de twee wat bladeren wegvegen en woelen door een dunne laag klei. Daaronder stuit dus op een deken die een houten plank bedekt.
0: In de veronderstelling dat ze een ondergronds wapendepot hebben gevonden... tillen de politieagenten de plank op en ontdekken een tweede houten plank... die het deksel lijkt te zijn van een soort houten kist van 72 bij 60 centimeter. De grootte van een kleine koffietafel. De plank is groenblauw geschilderd en vastgeschroefd op de kist. Een van de agenten pakt een schop en vernietigt de zeven bouten waarmee de plank vastzit... Dan opent hij de kist, die zo'n 1,4 meter diep is begraven en zelf nog eens bijna anderhalve meter diep is. Dan schrikt hij. Op de bodem van de kist ziet hij het lichaam van een meisje, met haar hoofd achterover gekanteld en haar ogen gesloten. Het gaat om het levenloze lichaam van Ursula Herman. Huilend tilt de agent het meisje uit de kist, maar hij kan niets meer voor haar doen.
1: In de kleine, compacte kist zit een stoel die ook dienst lijkt te doen als toilet. Er zit een toiletbril op en de stoel heeft een gat in het midden... met daaronder een emmer vol water. Voor de stoel zit een plank die fungeert als een bureautje met een lampje... en een kleine, op batterijen werkende radio. De radio is afgestemd op radiostation Bay Dry. Hetzelfde station als waar de jingle uit de cryptische telefoontjes... naar de Hermans vandaan kwam. Een tas met daarin een trainingspak rust tegen het been van Ursula en haar lichaam leunt tegen een zak waarin een deken zit. Verder vindt de agent in de kist drie flessen water... twaalf blikjes Fanta, een doos appelsap... vier pakjes boterkoeken, vier repen melkchocolade... twee repen Ritter Sportchocolade... twee pakjes Juicy Fruit Kauwgom... en een verzameling van 21 boeken... die allemaal onaangeroerd lijken te zijn.
0: Ook is er een soort ventilatiesysteem aanwezig... met een pijp die van de kist naar de oppervlakte van de bosgrond loopt... Er is echter geen ruimte voor lucht om te circuleren in de kist... waardoor de zuurstof binnen korte tijd zou zijn opgeraakt. Het lijkt erop dat de ontvoerder een fout heeft gemaakt. Alle aanwezige spullen in de schuilplaats wijzen erop... dat het de bedoeling was dat Ursula nog een tijdje in leven zou zijn. De ontvoerder heeft zich echter niet gerealiseerd... dat zijn ventilatiesysteem niet goed functioneerde... waardoor overleven in de kist onmogelijk was. Ursula moet korte tijd na haar ontvoering zijn gestorven...
1: Na 19 pijnlijke dagen zonder nieuws over hun dochter... krijgen de Hermans het nieuws te horen dat het lichaam van Ursula is gevonden... begraven in een kist onder de bosbodem. Ze zijn kapot van verdriet. Ursula's moeder trekt zich terug en wil niemand zien. Terwijl haar vader de politie blijft vragen of zijn dochter iets is aangedaan voor haar dood. Autopsie in München wijst echter uit dat dit niet het geval is. Het onderzoek op haar lichaam toont aan dat ze niet is mishandeld of misbruikt en dat ze tussen de 30 minuten en 5 uur nadat ze in de kist is geplaatst... is gestikt door de slechte ventilatie. De kist zelf blijkt maar liefst 60 kilo te wegen. Het is praktisch onmogelijk dat één persoon deze zonder enige vorm van gereedschap... in het bos heeft kunnen plaatsen. De politie gaat er dan ook vanuit dat er meer dan één persoon betrokken is geweest... bij de ontvoering van Ursula.
0: Er worden in de kist geen tekenen gevonden van een worsteling... of enige aanwijzing dat Ursula zich heeft verplaatst nadat ze in de kist is gezet. Er zijn geen krassen op de muur te zien die suggereren dat Ursula zichzelf probeerde te bevrijden... of om hulp heeft geroepen, waardoor de politie gelooft dat ze mogelijk voor haar dood is gedrogeerd. Dit moet dan gebeurd zijn met lachgas, omdat er geen medicijnen in haar systeem worden gevonden... en geen naaldafdrukken op haar huid... De patholoog ontdekt ook dat Ursula aan weerszijden van haar strottenhoofd twee verkleurde vlekken heeft, maar dit wordt op onbekende redenen niet verder onderzocht.
1: Het lichaam van de tienjarige Ursula wordt een paar dagen later begraven in haar geboorteplaats. Haar familie is diep bedroefd en de lokale gemeenschap is geschokt. Kinderen konden voorheen zorgeloos buiten spelen, maar met een loslopende moordenaar is dit geen vanzelfsprekendheid meer. Ouders verliezen hun kinderen geen moment meer uit het oog. Ondertussen is de politie nog altijd op jacht naar Ursula's ontvoerder en moordenaar. Er wordt een vingerafdruk gevonden op een stuk ducttape en er wordt een gigantisch onderzoek gedaan waarbij er duizenden vingerafdrukken van de lokale bevolking worden afgenomen en getest. Er wordt echter geen match gevonden. Maanden verstrijken zonder enige aanwijzing.
0: Dan gaan agenten op bezoek bij het nabijgelegen internaat, een particuliere kostschool in Schoondorf, om met leerlingen te praten. Daar melden twee studenten zich met een doos waarin een spoel met koperdraad zit. Terwijl de politie eerder zocht naar Ursula, werd bij haar fiets een stuk koperdraad gevonden. Wanneer agenten later besloten om dit toch verder te onderzoeken, bleek het draad verdwenen te zijn. De studenten vertellen dat ze zeven of acht maanden na de ontvoering, tijdens het achtervolgen van een uil door het bos, het snoer hadden gevonden dat tussen de bomen naast het pad langs het meer was gespannen. De jongens besloten om onbekende redenen om het draad naar beneden te halen... het op te meten op de atletiekbaan van de school... en het te bewaren in een doos in een slaapzaal. Onderzoekers realiseren zich dat de 140 meter lange spoel van geïsoleerd koperdraad... door de ontvoerders moet zijn gebruikt als onderdeel van een waarschuwingssysteem. Terwijl een van de ontvoerders op hun slachtoffer wachtte vergeerde de andere vermoedelijk als uitkijk verder langs het pad... met zijn vinger op een knop die een lamp zou laten branden... of een zoemer aan het andere uiteinde van de draad zou laten klinken... als er iemand anders langs zou komen.
1: Het klinkt als een interessante theorie. Maar het brengt rechercheurs geen stap dichter bij de ontvoerders. Daarom doet de politie opnieuw een beroep op de bevolking voor informatie... en biedt een bedrag van 30.000 Duitse mark... voor iedereen die de autoriteiten naar Ursula's moordenaar kan leiden... Honderden en honderden tips komen binnen en één naam blijft opduiken. Het is de naam van Werner Matsurek, een 31-jarige televisiereparateur en buurman van de Hermans die duizenden Duitse marken aan schulden heeft. Matsurek werd al eerder ondervraagd, maar hij verklaarde destijds dat hij een alibi had. Hij was naar eigen zeggen thuis ten tijde van de ontvoering van Ursula, waar hij een bordspel speelde met zijn vrouw en twee vrienden.
0: De politie doorzoekt de eigendommen van Matsurek, waaronder zijn werkplaats... en begin 1982 wordt hij zelfs gearresteerd en een aantal dagen vastgehouden. Maar er is geen forensisch bewijs dat hij betrokken is bij de zaak. Zo komen zijn vingerafdrukken bijvoorbeeld niet overeen... met de vingerafdrukken op de ducttape in de kist. De autoriteiten hebben dan ook geen andere keuze dan hem vrij te laten. Kort hierna verhuist Matsurek weg uit Egging. De lokale bevolking is blij, want zelfs voor de ontvoering van Ursula... was hij geen geliefde man in de omgeving. Ongeveer vier weken later vertelt een man de politie... over een werkloze monteur en kennis van Matsurek, genaamd Klaus Pfaffinger... van wie hij de huisbaas is. Een paar weken voor de verdwijning van Ursula... zag deze huisbaas Klaus Pfaffinger met hoge snelheid op een bromfiets rijden... met een schep vastgemaakt aan de zijkant. De huisbaas vond het een verdachte situatie en besloot zich toch maar te melden bij de politie.
1: Klaus Pfaffinger wordt opgepakt en ondervraagd. Hij ontkent in eerste instantie enige betrokkenheid bij de zaak van Ursula. Maar op de tweede dag tijdens het verhoor begint hij te praten. Hij geeft toe dat Werner Mazurek hem begin september 1981 vroeg om een gat in het bos te graven. In ruil voor duizend Duitse mark en een televisie. Later geeft Faffinger zelfs toe dat hij gezien heeft dat het gat werd gevuld met een kist. Agenten nemen hem mee naar het bos... waar hij de plek moet aanwijzen waar hij naar eigen zeggen het gat heeft gegraven. Hij kan de plek echter niet vinden en trekt vervolgens zijn verklaring weer in. Hij wordt daarna zonder aanklacht vrijgelaten.
0: Na deze doodlopende aanwijzingen loopt de zaak al snel vast... Pas in 2005, 24 jaar na de verdwijning van Ursula, wordt de zaak heropend. Vanwege de 30 jaar verjaringstermijn die bijna verstrijkt... willen onderzoekers een DNA-analyse laten uitvoeren op het losgeld... een aantal voorwerpen van de plaatsdelict en een haar die gevonden werd in de kist. De haar blijkt echter toe te behoren aan een forensisch technicus... die destijds aan de zaak had gewerkt... Met de rest van het DNA wordt anderhalf jaar later een aantal DNA-profielen gecreëerd. Eén daarvan kan daadwerkelijk worden gelinkt aan een andere brute moord die op garagehouder Charlotte Buringer in München in 2006. De politie kan alleen niet anders dan concluderen dat het DNA-monster besmet moet zijn geweest. Charlotte's moordenaar, haar neef, was namelijk nog maar een paar jaar oud ten tijde van Ursula's moord...
1: Het Cold Case Team kan niet opnieuw onderzoek doen naar Klaus Pfaffinger... die eerder verklaarde dat hij een opdracht van Werner Mazurek een gat had gegraven in het bos. Want Pfaffinger overleed in de jaren negentig, dus kan niet opnieuw worden ondervraagd. De politie gelooft echter nog altijd in de oorspronkelijke verklaring van Pfaffinger. Hij gaf namelijk specifieke details in zijn verklaring... die alleen iemand die aan de misdaad had deelgenomen zou hebben geweten. Een van die details zijn de afmetingen van de kist... Hoewel anderen ook beweren dat Pfaffinger deze informatie uit de pers heeft verkregen. Het blijkt dat de politie de delict destijds niet goed heeft afgeschermd... waardoor iedereen deze had kunnen bezoeken om te zien waar de kist begraven lag en hoe deze eruit zag. Pfaffinger had gemakkelijk de delict kunnen bezoeken nadat Ursula was gevonden... of hij had van een kennis de details kunnen horen. Hoe hij deze details wist blijft echter onbekend
0: omdat de politie dus nog altijd gelooft dat Pfaffingers verklaring waar is, richten ze zich in 2007 weer volledig op Werner Matsurek, die nog steeds in leven is. Met onder meer een undercover agent, afluisterapparatuur in zijn auto en het afluisteren van zijn telefoon zetten ze alles op alles om hem te laten bekennen. Tijdens een van zijn telefoongesprekken vangen ze op dat hij met een vriend de verjaringstermijn bespreekt in de zaak Ursula Herman. De autoriteiten slagen erin om een speekselmonster van Matsorek te verkrijgen. Zijn DNA wordt vergeleken met de monsters van de plaatsdelikt, maar er is geen match. Ook wordt voor de tweede keer zijn huis doorzocht. Daar vinden rechercheurs een bandrecorden met audioafwijkingen... die later wordt overhandigd aan de Beierse politie. Experts komen na analyse van de audiofragmenten op de band tot de conclusie dat deze bandrecorder waarschijnlijk is gebruikt om de jingle van radiostation Bayern Draai op te nemen en via de telefoon af te spelen voor de Hermans. Deze fragmenten bevatten namelijk dezelfde afwijkingen als die de bandrecorder van Matsurek heeft.
1: Er komt veel kritiek op dit onderzoek, maar het wordt als voldoende bewijs gezien voor de betrokkenheid van Werner Matsurek. Ondanks zijn ontkenning of enig forensisch bewijs in de vorm van DNA-sporen of vingerafdrukken. Al het bewijsmateriaal tegen Mazurek is volledig indirect. Maar voor de autoriteiten is het genoeg. Mazurek wordt in mei 2008, 27 jaar na de moord op Ursula, gearresteerd en aangeklaagd voor de ontvoering en moord. Zijn vrouw wordt ook berecht wegens medeplichtigheid aan de misdaad.
0: Het proces tegen Matsurek begint in februari 2009. De aanklagers hebben geen enkele moeite om getuigen te vinden die het slechte karakter van Matsurek bevestigen. Zelfs familieleden vertellen dat hij een opvliegend persoon is en niet erg geliefd. Hij was eerder al in aanraking gekomen met justitie wegens fraude en in 1974 wegens dierenmishandeling. Hij had destijds de familiehond in een vriezer gestopt omdat deze een vuilnisbak omver had gegooid. Het dier vroor vervolgens dood. Een ander feit dat niet in zijn voordeel werkt tijdens de rechtszaak is dat Matsurek een enorme schuld had van meer dan 140.000 mark, zo'n 70.000 euro, ten tijde van de moord. De aanklager verklaart dat dit voor Matsurek voldoende motief was om een dergelijke daad te plegen. Ook stelt hij dat Matsurek over de vaardigheden op het gebied van houtbewerking beschikte om de kist te maken in zijn eigen werkplaats.
1: Ook de aanvankelijke bekentenis van Klaus Pfaffinger over het graven van het gat in opdracht van Mazurek wordt als bewijs gepresenteerd. Omdat de details in die verklaring, zelfs over de exacte afmetingen van het gat, opmerkelijk nauwkeurig bleken te zijn. De verklaring is echter nooit daadwerkelijk ondertekend door Pfaffinger en vermoedelijk pas weken later opgeschreven. Puur uit de herinnering van een agent. Het andere belangrijke maar controversiële bewijsmateriaal dat tijdens het proces wordt gepresenteerd is de bandrecorder. De audioafwijkingen van de bandrecorder waren te horen in de jingle die via de telefoon voor de Hermans werd afgespeeld. Volgens een audio-expert bestond er weinig twijfel over dat het ging om hetzelfde opnameapparaat. Matsurek verklaart echter dat hij de bandrecorder een week voordat zijn huis werd doorzocht op een rommelmarkt had gekocht. Veel verkopers van die rommelmarkt worden ondervraagd, maar niemand kan zich herinneren dat hij een bandrecorder had verkocht.
0: De ouders van Ursula willen de traumatische gebeurtenissen niet herbeleven tijdens het proces, maar Ursula's broer Michael stemt ermee in om deel te nemen. Michael, inmiddels 45 jaar oud en werkzaam als leraar muziek en religie op de middelbare school, verlangt naar antwoorden en wil gerechtigheid voor zijn kleine zusje. Voorafgaand aan het proces krijgt Michael toegang tot alle dossiers. Ondanks het bewijsmateriaal tegen Matsorek heeft Michael sterk het gevoel dat er iets niet klopt aan de zaak. Hij kan niet begrijpen waarom de bekentenis van Klaus Pfaffinger als bewijsmateriaal wordt opgevoerd, terwijl het al jaren eerder was afgedaan als onbetrouwbaar. Pfaffinger was destijds een zeer zware drinker en naar verluid extreem lui. Zijn vrouw had verklaard dat hij echt nooit een gat in het bos zou hebben gegraven. Pfaffinger werkte niet omdat hij daar geen zin in had, dus waarom zou hij de moeite hebben genomen om Matsurek te helpen?
1: Een ander belangrijk punt waardoor Michael twijfelt aan het verhaal, is dat het DNA of de vingerafdrukken van zowel Klaus Pfaffinger als Werner Matsurek niet werden gevonden op de plaats delict. Het lichaam van Pfaffinger werd zelfs opgegraven om dit te bevestigen. Michael heeft daarnaast behoorlijk veel verstand van geluidstechniek. Hij kan niet verklaren hoe de bandrecorden van Matsurek door de experts definitief aan de telefoongesprekken met de ontvoerder kon worden gekoppeld. In een brief aan de rechtbank beschrijft hij dat hij van mening is... ...dat het rapport van de geluidsdeskundige met betrekking tot de bandopname... ...onvolledig en eenzijdig is. Het is een opmerkelijke zet dat de broer van het slachtoffer partij kiest voor de verdediging. Maar Michael gelooft niet dat Matsurek 100% schuldig is aan de moord op zijn zusje. Michael heeft zijn hele leven antwoorden gewild, maar alleen de waarheid. Hij wil er zeker van zijn dat de juiste persoon wordt gestraft voor de dood van Ursula.
0: Ondanks Michaels inspanningen wordt Werner Matsurek na een proces van 55 dagen in 2009, 28 jaar na haar ontvoering, schuldig bevonden aan de dood van Ursula. Op 25 maart 2010 wordt hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zijn vrouw wordt wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. In 2013 spant Michael Herman een civiele zaak aan tegen Werner Matsurek, waarin hij een schadevergoeding van 40.000 mark eist. Michael leidt aan tinnitus, oorzuizen, als gevolg van de ernstige stress van de strafzaak en het daaropvolgende proces. De zaak had Michael zoveel tijd gekost dat hij elke avond urenlang aan de dossiers gekluisterd zat om er wijs uit te worden. Het leidde zelfs tot de scheiding van zijn vrouw.
1: De zaak komt in 2016 opnieuw voor de rechter en de juridische procedures duren meer dan twee jaar... Mazurek voert als verweer aan dat hij ten onrechte is veroordeeld... en daarom niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de tinnitus van Michael. Dit betekent dat de feiten in de zaak van Ursula opnieuw moeten worden bekeken. Bewijs dat de theorie ontkracht dat de bandrecorder van Mazurek aan de telefoontjes gekoppeld kan worden, wordt aan de rechtbank voorgelegd. Evenals een verdere analyse van de losgeldbrieven. Hieruit blijkt dat de brieven niet door Mazurek geschreven konden zijn... Op 2 augustus 2018 komt de rechtbank met een uitspraak. Matsurek wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 7000 euro aan Michael Herman. De rechtbank is er nog steeds volledig van overtuigd dat Matsurek verantwoordelijk is voor de ontvoering en dood van Ursula Herman.
0: Michael is er echter nog altijd niet van overtuigd dat Matsurek verantwoordelijk is voor de dood van zijn zusje. In mei 2019 presenteert hij daarom verder bewijsmateriaal aan de rechtbank... Ten eerste met betrekking tot de Fiat 600, de zeer zeldzame auto... waarmee Ursula's vader het losgeld naar een afleverpunt moest rijden volgens het losgeldbriefje. Dezelfde auto stond getekend in een van de stripboeken die bij Ursula in de Kist werd gevonden... waardoor het aannemelijk is dat de dader de strip zelf heeft gelezen. Een analyse op de losgeldbrieven toonde aan dat deze dus niet geschreven was door Werner Matsurek... maar wellicht wel door een student. Deze mogelijkheid werd echter afgewezen door de rechtbank...
1: Michael presenteert daarnaast ook bewijsmateriaal met betrekking tot krabbels op een van de losgeldbriefjes. Wiskundige kansbomen die worden onderwezen aan tieners. Het kan erop duiden dat iemand op het internaat misschien betrokken is bij de zaak. Veel van de studenten kennen de bossen immers goed. Michael gelooft daarnaast dat het koperdraad dat in het bos werd gevonden en later werd teruggevonden bij studenten op het internaat... een belangrijk bewijsstuk is dat een sleutel kan zijn bij het identificeren van de echte ontvoerders. Interessant genoeg zijn in deze zaak nooit vingerafdrukken van de studenten van het internaat afgenomen. Maar ondanks Michaëls pogingen en meerdere bewijsstukken komt de rechtbank tot de conclusie dat het bewijsmateriaal niet genoeg is om de zaak te heropenen. In de zomer van 2023 werd Werner Mazurek vervroegd vrijgelaten, na het uitzitten van een groot deel van zijn straf en gevangenschap van 15 jaar. Hij beweert nog altijd onschuldig te zijn en wordt hierin gesteund door Michael Herman.
0: Er blijven nog veel vragen onbeantwoord in deze zaak. De familie Herman heeft er lang over gedaan... om om te leren gaan met het verlies van Ursula. Haar ouders hebben geprobeerd om zich in de jaren na haar moord... niet te laten verteren door de zoektocht naar de moordenaar van hun dochter. Ze praten nooit in het openbaar over Ursula... maar ze steunen naar verluid de acties van Michael. Tot op de dag van vandaag blijft het onduidelijk... wie Ursula Herman werkelijk heeft ontvoerd en vermoord.
1: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Ursula Herman. Wil je een beeld krijgen bij Ursula, haar broer Michael of de veroordeelde Werner Mazurek? Volg ons dan op Facebook of Instagram via het Maandag krijg je daar beeldmateriaal bij deze zaak. Volgende week vertellen we je over de zaak van Polly Klaas. Op 1 oktober 1993 werd het 12-jarige meisje uit Californië ontvoerd tijdens een slaapfeestje in het huis van haar moeder. Tot dan.